0: Bom dia, irmãos, nesta manhã. Cumprimento a todos com a graça e paz. E é com muita alegria que eu estou aqui no meio de vocês, neste culto abençoado. Amém, irmãos? Primeiramente, agradeço a Deus pela oportunidade de ele me conceder para estar aqui e também o, o pastor, né, Scioli, pela abertura, né, da oportunidade. Isso é, é muito gratificante para mim e agradeço muito a Deus por isso, né. É, eu o meu nome na língua portuguesa é Eli, é um nome bíblico, né? pois eu nasci quando meu, meu pai, em 69, aceitou a Jesus, então meu, meu pai, ele se converteu, entregando sua vida a Jesus e ele se tornou um homem que am, amou a Deus até o dia que Deus levou ele. Ele se tornou leitor da Palavra de Deus. Ele lia a Bíblia todos os dias. E ele aprendeu a ler e escrever somente usando a Bíblia. Né? Então eu nasci e ele me colocou o um nome bíblico. Mas eu também tenho o um nome da tribo, o um nome indígena. Né? E o meu nome... Ticuna é chagek Repugke, é que significa a garça que está à beira do lago buscando peixe, né? pescando peixe para se alimentar. Né? É, o meu nome, o nome Ticuna, ele é dado no momento que a criança nasce. Né? Então, a parteira, né, a idosa lá, experiente, na parte de, de fazer né, a criança nascer. Então, quando a criança nasce, na hora de cortar o umbigo, é ela que coloca o nome. Né? E o nome, ele é, ele é dado de acordo ao clã do pai. né? Pois a tribo ticuna, a minha tribo, etnia ticuna, é, milenarmente, somos organizados socialmente por grupos clânicos. né? Então, são mais ou menos 15 clãs diferentes. Só que dividido em duas partes. É, o clã com penas e clã sem penas, né? Clã com pena são todas as, as famílias clânicas que são identificados com, por exemplo, uma ave tipo, por exemplo, garça. Por exemplo, eu sou do clã da garça, né? Do japó, é, do mutum, da arara, né? São os a metade com pena e a metade sem pena né essa metade sem pena eles são grupos clánicos identificados por animais como por exemplo onça né é, 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 também frutas como por exemplo é, genipapo né e outras mais então metade com pena e metade sem pena né? O Deus Bom da mitologia ticuna, quando ele ensinou os ticunas a se organizarem por clã, ele disse o seguinte: esse Deus Mítico chamado Joi, ele disse: vocês não podem ser igual bicho, vocês têm que ser gente, né? E para que vocês sejam gente de verdade, vocês não podem casar com família, com família. Né? O deus mítico da tribo orientou a tribo dessa maneira. Vocês não podem casar família, com família. Aí ele dividiu a tribo por grupos clânicos, metade com pena e metade sem pena. Né? Então, o jovem ticuna, o jovem indígena, quando ele vai pensar em casar, ele tem que pensar em casar com meninas. Por exemplo, se ele for um rapaz do clã com penas, ele tem que casar com uma menina do clã sem pena para ser um casamento correto, um casamento justo, um casamento aceitável na cultura. Né? Então... Quando eu fui buscar minha esposa em outra aldeia, porque na minha aldeia não tinha do meu mesmo clã, eu tinha que ir para outra aldeia, eu encontrei a minha esposa, a atual esposa né, que eu tenho, a minha esposa, ela é do clã da metade sem pena. Então, ela é da, da, da clã da onça, só que ela não é brava. <risos> Ele é uma onça domada, é uma onça boa, né? Então, eu sou do clã das garças, do clã com pena. A minha esposa é do clã sem pena. É um casamento correto, né? Correto, né? Culturalmente correto. Os meus filhos, eu tenho quatro filhos, então, eles, por sua vez, eles são do, eles são do clã das aves do da metade com penas. Né? Então, eu tenho quatro filhos, os primeiros são gêmeos, Caleb e Josué, depois vem outro, eles têm 23 anos, aí vem Fred, com 20 anos, e Eli, filho, com 18 anos. Eles também têm os seus nomes na língua, Ticuna. Os quatro filhos... Eles estão espalhados aqui pelo Brasil. Né? Eu não queria isso, mas é necessário que eles fiquem espalhados no momento, né? porque eles estão na idade na idade de ingressar na universidade todos eles estão na universidade atualmente. Né? Fred está em Manaus, ele está na Universidade Estadual do Amazonas, fazendo engenharia civil. E o Eli Júnior, o último filho, ele, ele ingressou agora, início desse ano, na Unicamp. Então, ele mora em Campinas. Ele está fazendo arquitetura na Unicamp. E os gêmeos, Josué, ele também ingressou, início desse ano, na UFSCar, em Sorocaba. E ele está fazendo ciência da computação em Sorocaba, e o Caleb, o gêmeo, ele está em Anápolis, em Goiás, né? ele está na União Evangélica, fazendo enfermagem, está no quinto período de enfermagem, então, quatro filhos que Deus me deu, eu criei eles na palavra, o meu maior desejo evangelizei eles, discipulei eles, meu maior desejo é que eles se preparem para servir a Deus, para nada mais, sejam como profissionais, ou sejam como líderes na igreja, mas o meu desejo maior é que eles sejam servidores de Deus, amem a Deus, acima de qualquer coisa, amém? Eu penso que os irmãos orem muito por eles, e, bom, como eu falei, eu e a minha esposa e meus filhos somos parte da tribo ticuna. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre essa etnia chamada ticuna. Estamos localizados na região do Alto Solimões, no estado do Amazonas, exatamente na tríplice fronteira com o Peru, com Colômbia né E... Atualmente, somente em território brasileiro, estamos com cerca de 70 mil ticunas e mais 30 mil ticunas no Peru e na Colômbia. Né? E a tribo ticuna, a minha tribo, nós ticunas, os primeiros que abraçaram o evangelho foram meus avôs. Meu avô, depois meu pai... Eu, meus filhos, e daí para frente. Mas, é, os meus avôs, meu avô, né, ele, eles abraçaram o evangelho na década de 50, mais ou menos em 52, 54, quando os primeiros missionários evangélicos chegaram à nossa região em busca desse povo chamado Ticuna. Né. É claro que os Ticunas, Conhecem Deus, conhecem Deus desde muito antes dos missionários chegarem. Porque os primeiros missionários a chegarem na nossa terra, na nossa região, foram os missionários católicos, através dos jesuítas e das outras ordens religiosas do catolicismo. Né? Portanto, antes do evangelho chegar, a tribo já conhecia Deus através do catolicismo. Então meu pai ele se declarava católico também, né? Só que católico alcoólico, né? Porque ele bebia muita cachaça. Era alcoólatra meu pai. Ele disse para mim que ele ia para missa, saía da missa e ia direto à busca do álcool, porque ele se tornou alcoólatra mesmo, né? Penchado, vamos falar assim, né? Então os ticunas daquela época, da, da, da década de 50, eles viviam uma situação social muito precária, muito triste, né? segundo a história, porque, como pesquisador, eu não vivi esse, esse momento, porque eu já nasci na década de 60, nasci na bênção, né? na bênção de Deus. Portanto, eu, eu não conheci essa, essa situação crítica e precária que os meus avós, os meus bisavôs viveram, né? Mas eu passei a conhecer um pouco sobre essa realidade através de falar com os velhos, com os anciãos, pesquisa, enfim. E isso, às vezes, me deixa triste, né? Como Neemias, mas, ao mesmo tempo, triste, choro, ouro, faço jejum e peço para Deus me dar essa força para assumir um projeto para trabalhar, porque o desejo de Deus é sempre restaurar, o desejo de Deus é sempre salvar, o desejo de Deus é sempre né, restabelecer vidas, famílias, nações, é isso que Deus deseja, é isso que Deus, né, essa é a missão de Deus. Né? E graças a Deus, né, o meu povo abraçou o evangelho e hoje hoje a, a igreja a igreja Ticuna ela é uma igreja em potencial amém nas mãos de Deus é uma igreja em potencial que que, que Deus deseja e Deus está usando né eu ouvi um, uma fala de um antropólogo um antropólogo um antropólogo muito incrédulo, ímpio, anticristão. Né? Ele, ele colocou na internet essa fala dele. E ele disse assim, olha, é, esses ticunas, esses, esses ticunas infelizes, ele fala assim, né? esses ticunas infelizes, eles estão levando o evangelho para os índios isolados. Né? Ele fica preocupado. Porque Deus está usando a igreja ticuna como um potencial na sua mão. Para levar o evangelho. O evangelho não pode parar. O evangelho não pode ficar estático. O evangelho tem que ser dinâmico. O evangelho tem que ir à frente. ir onde... O evangelho não chegou. E Deus está usando a igreja ticuna para essa realidade. E deixando... Preocup... deixando Muita gente preocupada. Eu digo, bom, eles... Que se preocupem. Não tem problema. Né? Eles vão ter que suportar a igreja ticuna. Porque a igreja ticuna é um potencial nas mãos de Deus hoje. Para a evangelização dos povos indígenas. Os hoje considerados menos evangelizados existentes em nosso país. Amém, irmãos? Irmãos, vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Gênesis. Gênesis Gênesis capítulo 12, versículo... Gênesis capítulo 12, versículo 2 e 3. Diz assim a Palavra de Deus. Farei de você um grande povo... E o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Neste momento, irmãos, eu gostaria bastante, eu gostaria de falar bastante, focando, dando, muito, dando bastante ênfase à questão, do, à questão de povo, à questão né, de, de, de uma nação, de um povo. Né? Então, a palavra de Deus disse que farei de você um grande povo e o abençoarei. Irmãos, através da palavra de Deus, da Bíblia, nós podemos chegar à conclusão de que povos e nações existem por causa da vontade de Deus. Né? Qual é? Por causa de quem? Por causa de quem? Por iniciativa de quem? O mundo em que nós vivemos, ele é considerado como um mundo de muita diversidade de povos. Por causa de quem? Quem foi que inventou essa ideia de fazer do ser humano... Um mundo de diversidade de povos. Através da palavra de Deus, podemos chegar à conclusão que é por causa da própria vontade de Deus. É do desejo de Deus que existisse hoje um povo, uma nação, chamado Brasil. Amém? Amém. Até 1500, não existia o povo Brasil. Não havia povo Brasil não existia. Mas Deus decidiu criar esse povo chamado Brasil. Né? Interessante como é que Deus na história, ele vai criando, vai formando, vai criando povos. Gênesis capítulo 12, versículo 12 Gênesis capítulo 12, nós também vamos vamos verificar ali que Deus está criando um povo, uma nação. E Deus está fazendo isso, através de um casal chamado Abraão. Deus vá lá naqueles povos, eram considerados idólatras, sem Deus, adoradores de deuses. E Deus decide separar esse casal, porque Deus está... Criando mais um povo, mais uma nação, chamado a Nação de Israel. E o grande objetivo de Deus criar essa nação, é para que essa nação seja grande e abençoado. Abençoado para abençoar outras nações. Pois sendo é o desejo de Deus que todas as nações do mundo que todos os povos do mundo se voltem para Deus, para adorar a Ele, a fim de que um dia, na glória, na eternidade, como está escrito lá em Apocalipse, essa grande multidão que ninguém podia contar, como disse o profeta, o apóstolo João, exista uma grande multidão, uma multidão de gente, que ninguém podia contar, procedentes de vários povos, de várias nações e falantes de uma grande diversidade de línguas. Como é maravilhoso ver isso. Amém? E lá na eternidade, você estará representando a nação chamada Brasil. Amém? Você, será, você é brasileiro aqui e brasileiro na eternidade. Assim, portanto, não se rejeite, se ame como brasileiro, ame a Deus, ame a cultura brasileira, tenha orgulho da cultura brasileira, porque foi Deus que criou essa nação, esse povo, amém? E seja benção para abençoar povos e nações no mundo Amém por sua vez eu também estarei na glória na eternidade representando o povo Ticuna né? do jeito como sou aqui cabelo liso olho puxado moreno com cocar provavelmente né? amém e falando a minha língua, chicuna lá, pois Deus irá entender todas as línguas, todos os idiomas de todas as pessoas. Amém? A única diferença nossa lá é que todos seremos santos, puros, salvos e vivemos por toda a eternidade na glória. Amém, irmãos? Mas antes de pensar nessa eternidade, vamos pensar na nossa tarefa, enquanto vivemos no mundo ainda. Amém? Nós não podemos nos acomodar, porque a tarefa não terminou. A tarefa de fazer a obra missionária é uma tarefa inacabada, irmãos. Se a gente for pensar nos povos indígenas, nas nações indígenas existentes no nosso país chamado Brasil... Hoje se fala, hoje podemos falar de 350 nações diferentes, de povos indígenas. Eu não, não sei exatamente quantos povos indígenas existem aqui no estado de Minas. Vocês devem saber, saber, e é importante pesquisar, é importante saber quantos povos, quantas nações indígenas abrigam ou existem no estado de Minas a fim de saber abençoar, a fim de saber onde estão, ir à procura deles, a fim de sermos bênção na vida deles, para que eles sejam abençoados por Deus e, por sua vez, possam abençoar outros também. Amém, irmãos? Hoje se fala, aqui no nosso país, Brasil, de 100, 100 povos indígenas considerados os menos alcançados, eles não conhecem Jesus, não tem missionário no meio deles, eles estão em lugares distantes, de difícil acesso, chamados isolados, eles não conhecem Jesus, mas provavelmente devem conhecer outras coisas, como espingarda, panela, espelho, roupa, até internet. Estou sabendo que em algumas aldeias isoladas já tem internet. Coca-Cola, que não falta encanto nenhum. Cigarro do pesquisador, do pesquisador cientista, antropólogo, que um lá para fazer o seu, a sua dissertação de doutorado, de mestrado. Eles, esses povos conhecem outras coisas mas não conhecem Jesus e por isso que eu posso dizer que a tarefa nossa como igreja é uma tarefa inacabada nós não podemos parar nós não podemos nos acomodar Deus desejo Deus ele, ele teve o desejo de inventar uma nação chamado a nação de Israel, a fim de, de que fosse uma nação grande, abençoado para abençoar, que eles pudessem conhecer Deus, o Deus de amor, o Deus que salva, o Deus que nos perdoa, o Deus que nos liberta, desse Deus. Conhecendo Deus, eles deveriam de, de que esse Deus se tornasse conhecido dos dos outros povos, dos, das outras nações, mas eles não fizeram isso, irmãos. Eles se tornaram orgulhosos, etnocêntricos, ao ponto de eles pensarem que Deus era só para eles, que a bênção era só para eles. E passaram a não levar Deus para os outros povos, para as outras nações. Se acomodaram. Eles erraram, não cumpriram com a missão. E Deus decidiu criar a igreja, que por sua vez também é formado por pessoas procedentes de várias nações, de vários povos, de várias tribos. E vocês são a igreja abençoada de Ipatinga. Amém, irmãos. Eu louvo a Deus muito por vocês, por esta cidade abençoada, cheio de indústrias, de fábricas, né, da riqueza, né, bastante privilegiados, abençoados para abençoar. Mas cuidado para não se acomodarem, para não achar que essa bênção é só de, para vocês, que o Deus é só para vocês. Não, irmãos. Vocês têm que ter toda a humildade de Deus e dizer, Obrigado Deus, porque eu te conheci. O Senhor me abençoou. Bênçãos espirituais e bênçãos sociais, físicas. Obrigado Deus, mas eu não quero me acomodar. Eu quero abençoar nações, abençoar povos. E principalmente, vamos pensar, irmãos, nos povos nas nações indígenas existentes no nosso país, no nosso Brasil. Como eu falei, né? é do desejo de Deus que povos e nações sejam abençoados, mas, por outro lado, por causa do pecado, povos e nações se afastaram de Deus, povos e nações estão longe de Deus, povos e nações não adoram o Deus, povos e nações estão no pecado, se afastaram de Deus... Por outro lado, também Satanás trabalhando na sua missão de roubar, matar e destruir. Então, olhando por, esse, por essa forma de, de olhar, podemos ver nações e povos debaixo do domínio de Satanás. Como era o meu povo há 50 anos atrás. alcoólatras. Sendo vistos o pior da sociedade, sabem como o pessoal da cidade falava para meu povo: esses índios nojentos, sujos, preguiçosos, alcoólatras, ladrões, mentirosos, esse povo deve ser extinto, deve ser acabado. E verdade, era a situação social do meu povo naquela época. Mas o Evangelho mudou a história do meu povo, da minha nação, da minha família. Amém? E hoje, depois de 50 anos, o né, pessoal pergunta, o que, que houve? Como é que, como que hoje tem médicos estão no mestrado, estão nas universidades? Olha, escuta, escuta direito. Por causa do evangelho por causa do evangelho. Uma professora minha, quando eu estive fazendo é, a minha graduação na universidade, na área de pedagogia, a minha professora que vem do sul do país para me dar aula de sociologia lá, ela disse, na sala de aula para os alunos, os ticunas que moram na aldeia de Filadélfia é um, é um povo diferente. Diferente. Porque eles são protestantes Eles são evangélicos Irmãos Hoje nós Estamos proclamando A glória de Deus Por todas as coisas boas Por todos os milagres Que Deus realizou No meio do meu povo Amém amados Então eu quero que vocês orem muito Por nós é, Nós cantamos aqui Uma música chamada multiplicar e nós estamos multiplicando líderes indígenas nativos lá. Nós temos um seminário bíblico lá que foi fundado no ano 2000. Né? Eu vou passar bem rápido aqui porque o nosso, nosso horário já se foi. A foto, né? eu não sei se vocês conseguiram colocar a foto lá. Esse seminário bíblico fundado no ano de 2000, inauguramos com 170 seminaristas indígenas de várias etnias, na região do Alto Solimões pode passar, todos estudando a palavra de Deus, pode passar estudando a Bíblia para serem líderes das aldeias das igrejas pode passar né? aqui, também estudando pode passar todos estudando debaixo da árvore não tem sala de aula, mas em breve iremos construir uma sala de aulas pode passar são seminaristas, pode passar. Na hora da refeição, na hora de descanso, os líderes formados, hoje são líderes, que estão ajudando voluntariamente. Formatura dos formados, de uma turma, outra formatura, recebendo COCAR como símbolo de liderança, de serviço a Deus. Os seminaristas se formaram. As missionárias indígenas também, né, fazendo o, o juramento. Esse aqui são grupos isolados com os quais estamos trabalhando também. Esse é um missionário, filho desse cacique da etnia Matiz, que hoje é missionário na aldeia dele. Ele é da tribo Marubo também, outro grupo étnico. Esse é também, um pastor da tribo Cocama, outro grupo étnico. Né, os nossos líderes que se formaram eles recebem um, um curso de, de chamado de curso de avançado em teologia, que é feito uma vez a cada ano, são os nossos missionários que já estão plantando outras igrejas em outras aldeias aqui é a Maloca Templo da minha aldeia em Filadélfia missionário plantando outra igreja em outra aldeia né? e a cozinha do nosso seminário né? é o nosso alojamento está muito precário, irmão. Eu quero que vocês orem e nos ajudem a construir um alojamento. Amém? Com 50 mil reais eu consigo construir um alojamento feminino ou masculino. Enfim, mas esse alojamento feminino está desse jeito hoje. Mas eu acredito que em breve Deus irá providenciar o dinheiro. e Iremos construir um alojamento adequado para nossos seminaristas, porque não pode continuar desse jeito. Senão o Ministério Público vai lá e mandar fechar o nosso seminário. Aí não é bom para nós. Pode passar? Tá. Então, irmãos, orem muito pelos desafios e se envolvam. Tem o PAN aqui, que vocês já, provavelmente já conhecem. Se alguém quiser depois preencher e, e se você colocar aqui, é, destinado para a missão indígena, ticuna, com certeza o recurso vai ser investido em todas as atividades que estamos realizando lá no Alto Solimões. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus. Amado Deus, muito obrigado por tudo, por tua mensagem, por teu amor, por tua graça, também por esse público, teus filhos que estão aqui, pela vida do pastor. O Senhor continue abençoando esta igreja poderosamente. Em nome de Jesus.